0: Hola, bienvenido, bienvenida a este tu podcast de Mente y Corazón Holístico. Mi nombre es Diana y el día de hoy tenemos un súper programa que vengo con toda la intención de que te sume a tu bienestar emocional, mental y, por qué no, también físico. El programa del día de hoy se llama La llamada del alma. Y hablándote un poquito y poniéndote más bien un poco en contexto eh, Este título lo elegí porque encontré un libro extraordinario hace algunas semanas Este libro se llama El viaje del héroe Y consta de ocho etapas para ir conectando con tus dones, con tus talentos y con tu propósito de vida Así que el día de hoy, el llamado del alma lo vamos a enfocar hacia esta misión de vida. Y que por muchos años para mí fue un tema indescifrable, fue un tema estresante porque yo no sabía a qué había venido a este mundo, no conocía mis talentos, yo pensaba que no tenía ninguno porque... Me descubrí desde muy niña experimentando muchas cosas para las que era buena. Yo era muy buena para el deporte, era muy buena leyendo, era muy buena escribiendo, eh, explicándole cosas a mis compañeros que no entendían, explicándome a mí otra vez las clases de matemáticas que no le entendía la maestra, en lectura de comprensión, en, en ser práctica en mis actividades para terminarlas rápido. Eh, me encantaba iluminar, me gustaban los colores y era buena para todo eso. Y yo creía que pues tú ya nacías con este chip, ¿no? Cuando yo escuchaba a mis compañeritos decir, ¡ay, yo voy a ser doctora, yo voy a ser este, bombero y, y voy a ser maestra! Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer porque yo... Yo no creo que sea buena para algo en realidad. Conforme fui creciendo a los 14 años, otra vez en, en, en la secundaria, nuestro profesor de español era, bueno, pero ¿y tú qué quieres ser o, o qué vas a hacer? Y entonces me daba tanto terror esa pregunta porque no lo sabía. Yo decía, bueno, pues puedo ser maestra, pero maestra de qué? ¿Qué materia en realidad me encanta? Me encanta español, me encanta historia, me encanta geografía pero no es algo que, que me entusiasme tanto como el deporte por ejemplo eh, y al paso del tiempo y creo que si me has escuchado a lo largo del podcast sabes que soy economista de profesión escogí esa carrera bueno porque porque era lo que había y me gustaba mucho pero siempre sentí en mi alma que, que mi alma me llamaba hacia otro lugar ¿no? A, hacia experimentar otras cosas y pues bueno ya en, en cuarto semestre de la carrera sentí esta llamada de la que te hablo bien intensamente a que me cambiara la carrera de psicología y después dije no, llevo dos años pregunté qué se requería para, cam para cambiarme a psicología me dijeron tienes que volver a hacer tu examen de admisión y tienes que empezar desde el primer semestre aquí no tenemos rivalidad en materias aunque seamos de la misma institución Así que dije no, voy a terminar economía, solamente me faltan dos años y medio Y si me da tiempo, este pues me meto a psicología o a ver qué hago ¿no? Y esta llamada del alma me siguió hasta que por fin me dediqué a esto y, y no fue tan sencillo, la verdad es que le estoy cortando mucho a la historia Pero conforme te voy platicando Ve mirando hacia adentro, ve explorando esas cosas, esos talentos que tú tienes y que por alguna razón no, lo, no, no los has eh, sacado del todo, no te has dado la oportunidad de experimentarlos. Quizás seas arquitecta, arquitecto, ingeniero, pero también seas muy bueno para cocinar pero también seas excelente para hacer postres. Y que mmm, digas, no, pues sí, pero eso es un hobby, eso es un pasatiempo. Y, y que a lo mejor también puedas dedicarte a eso en algún futuro. ¿no? Que, no que no descartes esa ilusión, esa llamada. La llamada del alma muchas veces viene desde estos lugares no tan cómodos, no tan alegres, Vienen desde estos huracanes llamados a veces ansiedad, depresión, la pérdida de un ser querido. De, viene desde este lugar también, des, desde la enfermedad, como me pasó a mí. Aunque yo esa llamada ya la había escuchado antes, la escuché más intensamente cuando yo caí enferma en un hospital. Ahí fue cuando me gritaron con altavoces, es aquí es aquí donde tienes que estar te gustan muchas cosas pero esto a esto veniste a este mundo a compartir esto y, y como y regresando un poco a estas llamadas terroríficas ¿no? Eh, víctor Frankl justamente que ya te haya hablado de él que fue un psiquiatra que también recibió una llamada desde los campos de concentración nazi, en donde en esos momentos eh, tuvo que adaptarse a estos cambios fortísimos de no ver a su familia, de no saber en dónde estaban, de no saber si estaban vivos. Y sin, sin, sin comida, sin cobija, con horas. Eh, larguísimas con, con jornadas largas de trabajo quiso quiso darle un sentido a todo lo que estaba viviendo quiso darle un sentido a este a estos episodios en donde se sacuden las emociones se sacuden las ideas se sacude el mismo cuerpo y te dice quiero vivir yo quiero vivir a pesar de esto. Y de ahí nació la logoterapia, que justamente habla del sentido de la vida, de darle un sentido a todo lo que vivimos, no solo a lo bonito y a lo alegre, sino también a estas etapas de reto, de caída, de tristeza, de impotencia. Así que el día de hoy ese es el, esa es la invitación, que le des un sentido a esto que estás viviendo en tu vida. Que si no la estás pasando bien, pregúntate, ¿para qué me está sucediendo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué recurso tengo que integrar para vivir una mejor calidad de vida? Y para que a su vez, las personas que están a mi alrededor puedan también tener una mejor vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que dejar de hacer? También es eso. Y que esta llamada del alma viene desde este lugar en donde queremos ser mejores seres humanos, donde queremos sanar, donde queremos conectar, donde queremos ser más creativos, donde queremos sentir más paz, más alegría. Esa llamada viene desde ahí. Es una llamada genuina al cambio, que por supuesto el hacerle caso a la llamada te va a exigir cambios te va a exigir transformaciones te va a exigir que dejes de ser el mismo de siempre que incorpores cosas a tu vida eh, que ese es un gran reto para todo el mundo el gran reto es el cambio y y que también eh, puedas Escuchar esta llamada, porque eh, esta llamada, a pesar de que viene a veces de lugares no tan cómodos, viene a expandirte, viene a provocarte esa, esas ganas de hacer las cosas diferentes para ti, ni siquiera para nadie más primero para ti y después, por añadidura para los demás eh, y a veces solemos rechazar esta llamada eso me pasó muchas veces cuando estaba en la carrera de economía y mi alma me decía cámbiate a la carrera de psicología, haz otra cosa y yo decía no, 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 no después, después tengo que hacer esto y ya después ay, métete a clases de yoga, no, sí, pero no tengo dinero ahorita Después, eh, métete a estudiar Reiki. Ay, no, pero es que es un fin de semana completo. Después, todas estas llamadas las recibía a veces, al mismo tiempo, el mismo día, la misma semana. A veces se callaba un poquito mi, la, esta llamada, esta vocecita interna, eh, porque me ocupaba en mis actividades cotidianas. Y cuando me sucedía un episodio de tristeza, sobre todo de tristeza, era cuando me decía esta vocecita, mira hacia otro lado, mira hacia el reiki, mira hacia los cuarzos mira hacia la angeloterapia, mira hacia la terapia holística. Y bueno, muchos años la rechacé con estas eh, excusas que te estoy platicando ahora, pero quizá tú también las has rechazado con otras excusas, como es demasiado duro, no tengo tiempo, no tengo dinero, no estoy preparado, estoy demasiado joven, estoy demasiado viejo. Eh, y que estas cosas, eh, Wayne Dyer les llamaba los monstruos, los ogros. Él decía mucho en uno de sus libros, no te mueras con la música por dentro, canta tu canción que es única y repetible, y que solamente puedes hacer la realidad con tu voz. Así que. Decía que quedarte con tus dones. O morirte con la música adentro. Es egoísta. No solo para ti. Sino para las personas. De las que este, les estás negando el placer. De poder escuchar tu canción. Así que. Yo te diría date unos momentos eh, en las tardes o en las mañanas tomándote tu tecito, tu café, preguntándote estas cosas, eh, ir eh, marcando, viendo tu brújula eh, emocional y que te indique hacia dónde tienes que ir, que te indique hacia dónde vas a llegar para tu mejor para tu más alto bien y evolución y saber que si ya le diste la oportunidad a esta llamada como en su momento yo se lo di y se la di llena de miedo, de temor de decir y qué tal que no me sale qué tal que, que simplemente esto no es para mí qué tal que es, no sé, algo sucede en el camino que no puedo que no puedo hacerlo pero me di cuenta que cuando yo di el primer paso ya no había marcha atrás ya no podía mirar hacia atrás solo eran pasos hacia adelante con todo el miedo y el terror del mundo ya no ya no retrocedí aunque muchas veces por, por lo que yo veía de los resultados de mi trabajo yo decía, híjole, creo que la regué creo que esto no me va a dar para comer ni para ni para comprarme las cosas que yo necesito para hacer lo que quiero hacer. Y creo que tengo que encontrarme un trabajo que me dé dinero y esto lo tengo que dejar como un hobby. Muchas veces dudé, lloré, me llené de terror y yo decía, ah, no voy a poder, no voy a poder. Y, y al final, eh, después de hacer mi drama, como me dice mi... Mi, mi estudiante, Juanita Preciosa, que sé que me está escuchando Me dice, corazón, te limpias tus lágrimas Te sacudes el culo y vamos pa' adelante Porque hay cosas que hacer ¿No? y, y Juanita lo dice con, con mucho sentido Porque en muchas ocasiones Que ella quería detenerse hizo esto que te estoy platicando ya te contaré la historia de Juanita en un episodio completo porque en, en estos minutos no me alcanza pero Juanita tiene 61 años y a los 61 años ella dice que se siente plena, feliz que la vida es un baile que el secreto no está en en aprender a recibir sino en aprender a dar que ahí está el secreto de todo así que ya te contaré pero ella justo le hizo caso a este llamado del alma a pesar de que todas las circunstancias le decían no vayas, no te vayas no te salgas de tu país no vas a poder lograrlo no ves bien estás casi quedándote ciega y Juanita dijo me vale madres eso me lo ha dicho textual me vale madres yo voy a hacer lo que mi corazón me está dictando, lo que yo siento que tengo que hacer, a pesar de que no tengo ninguna circunstancia a mi favor. Y a veces es así en la llamada del alma. No, no te esperes a tenerlo todo. No te esperes a tener el dinero suficiente. No te esperes a que suceda algo extraordinario. Haz lo que tengas que hacer, pese a las circunstancias. ¿No? no te digo, abandona tu trabajo estable, abandona el trabajo que te da dinero, pero puedes ir eh, llevando esta llamada del alma junto con tu trabajo a la par a la par, sí, te va a exigir más esfuerzo, sí, te va a exigir que te levantes más temprano y que te duermas más tarde sí, ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesta? esa es la pregunta, eso es algo que solamente te puedes responder tú Así que eh, yo te invito a que des ese primer paso. Arcángel Miguel es uno de los arcángeles que nos conecta con nuestra misión de vida. Y quizá tengas 50 años y no sepas cuál es tu misión de vida. Yo te digo, estás bien a tiempo de descubrirla. Date la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Generalmente ahí donde está nuestro mayor miedo, está nuestro mayor aprendizaje. A lo que no nos atrevemos a mirar, a lo que pensamos que es imposible, aunque, nos, aunque tú digas, es que me encanta patinar, pero tengo 50 años, ¿cómo le hago? Uh -huh. Cuando tú decides que es el momento y que estás dispuesta, que estás dispuesto a hacer lo que sea, la vida te abre camino. Las circunstancias se van abriendo de a poquito muchas veces. Y Arcángel Miguel es uno de nuestros aliados en el camino. Es uno de nuestros guías. Así que puedes recurrir a él, porque también Arcángel Miguel es un arcángel que nos ayuda a entrenar la confianza en nosotros mismos. A decir, ups, te tienes que aventar y no hay paracaídas. Aviéntate. Cuando te avientes, el paracaídas va a aparecer mientras no es así así que mm, es algo que yo te puedo recomendar arcángel miguel um, arcángel mm, Uriel también nos enseña a mirar en la oscuridad nos enseña a, a ser personas resilientes a sacar aprendizajes de situaciones complejas de situaciones duras Arcángel Uriel fue mucho tiempo mi guía, que lo tenía día, y noche, el de madrugada. Yo decía, ay, perdón, es que yo siento que ya pedí muchas cosas, ¿no? Y lo que yo aprendí y lo que estoy aprendiendo todavía del mundo espiritual es que jamás se van a cansar de ayudarnos y de escucharnos. Siempre están ahí para nosotros. Y si no crecen los arcángeles, no importa. Eh, seguramente tendrás alguna creencia de, de un poder superior. Pídele ayuda a ese poder superior que te dé esa claridad, esa valentía para mirar tu corazón y, por, y poder emprender el camino de tu alma. Eh, así es que, bueno, yo te decía, date unos momentos en tu día a día para tomarte un cafecito viendo el atardecer, camina descalzo para que conectes con la tierra. Mira al cielo para que conectes con tu corazón y con un poder superior. Eh, date la oportunidad de darte unos minutos al día para respirar profundo y permitir que tu energía se regule, que se equilibre. No es tan, fa no es tan difícil a veces. Eh, generalmente nosotros nos hacemos difíciles las cosas y yo algo que les recomiendo mucho es que si algo mmm, desde afuera tú lo ves difícil, complicado imposible te digas a ti mismo, a ti misma cada día es más fácil y adelante la frase que tú quieras o esa palabra o esa actividad que se te complica eso te va a hacer eso va a entrenar tu mente así que eh, vamos caminando, vamos eh, descubriéndonos en otros escenarios, en otros lugares y que justamente eh, aunado un poco al tema de la llamada viene eh, un curso de Reiki que voy a estar impartiendo este domingo 18 de septiembre es prácticamente todo el día con el primer nivel de Reiki tibetano y que si tu llamada es por la parte holística la parte energética esta es una gran oportunidad de aprender algo nuevo Reiki significa energía del universo y es una disciplina que viene de Japón la canalizó un monje que se llamó Mikao Usui y que es un método de sanación no solamente para personas, no solamente se aplica a personas sino también se le aplica a nuestros compañeros animales se aplica a la naturaleza, se aplica a objetos y a lugares eh, y el Reiki lo primero que, que pide justo es que conectes con tu corazón, que conectes con tu intuición y con tu propia energía, para que la experimentes, para que la vivas. Y un dato curioso que te quiero dar de Reiki, es que en el año del 2015, fue reconocida como, como un método de sanación, que brinda bienestar integral al ser humano. Así es que, que no es algo improvisado, no es algo que algunas, algunos terapeutas nos sacamos de la manga. Ya hay mucha evidencia científica que comprueba los beneficios de Reiki. Ya hay muchos hospitales que lo ocupan. Hay un hospital muy famoso que es el único hospital en el mundo que no utiliza medicinas. Se llama el hospital sin medicinas que está en China. Y en China ocupan Reiki, Tai Chi Meditación Y yoga Nada de medicamentos Y solo aceptan a pacientes Que ya han desahuciado Que ya los médicos le dijeron Tu cáncer ya no tiene solución eh, Tu enfermedad ya no, le, ya no te podemos dar más medicamento Solamente hay que esperar A que mueras dignamente Así que eh, reitero la invitación para este Reiki de primer nivel date la oportunidad si te digo si es una llamada que has estado recibiendo desde algún tiempo pues este es el momento yo tampoco creo que sea una casualidad lo que está llegando a tus oídos ahora así que te dejo con, esta, con estas reflexiones con estas cosas que acabamos de platicar juntos te invito a que explores y que le hagas caso a esta llamada de tu corazón. Nos vemos en el próximo episodio.